0: Personne ne m'a jamais cru. Tout le monde reste encore persuadé aujourd'hui que je suis le meurtrier de ma fille. Un veuf qui tue sa gamine après la mort de sa femme pendant l'accouchement. C'est un point de départ rêvé parfait pour toutes les commères du quartier. Elles s'en sont données à cœur joie à ces garces. Est-ce que je peux leur en vouloir J'avoue, je sais pas. J'ai pourtant tenté de dire la vérité. Personne ne m'a cru. Les flics. Ma famille. Ils m'ont fait passer pour un fou. Comment croire cette histoire J'entends encore ces bruits le soir de l'enlèvement. Ces sons étranges provenant de la chambre de ma fille. Ce qui me marque encore aujourd'hui, c'est le souvenir de ce changement. Le tout en approchant de la chambre. Ces sons que je ne distinguais pas encore. D'un coup, ils étaient devenus la perceuse que ma femme chantait. Celle qu'elle avait écrite pour notre fille avant de mourir. Et là, en écoutant cette mélodie semblant revenir d'outre-tombe, mon sang finit par se glacer. Mais ce n'était rien en comparaison de la vision que j'eus en ouvrant la porte de la chambre de ma fille. Ce monstre qui chantait avec la voix de ma femme est-ce que je devenais fou J'en sais rien. Je ne le suis jamais. La chose disparu avant même que je puisse faire quoi que ce soit. Avec elle dans ses bras tentaculaires, les derniers reliquats de mon humanité. C'est-à-dire ma fille. C'était il y a un an. On ne retrouva jamais son corps. Pas de sang, pas de preuves, rien. Juste un infini océan de possibilités. Et surtout une suspicion tenace qui flottait encore aujourd'hui autour de moi. Mais avec le temps, j'avoue, j'avais appris à vivre avec. Ce qui me hante le plus, c'est cette chanson que j'entends encore aujourd'hui. Chaque soir, j'ai l'image de ce monstre qui ne cesse de revenir entrecoupé du sourire de ma femme. Et à chaque fois que je ferme les yeux, je prie pour les rejoindre où qu'elles soient, toutes les deux. Mais chaque matin... Je me réveille avec la même réalité en face de moi, celle de la solitude. Dans l'ombre des légendes, c'est la zone où on cache nos peurs, nos désirs et tout ce que l'on garde loin de la vie courante. Des choses qui un jour finissent par s'échapper de cette prison. Tout cela pour revenir gratter à la porte de leurs anciens propriétaires. On n'échappe jamais vraiment à ces peurs, un peu comme aujourd'hui. Cela commence toujours par une sensation de bonheur et de dépaysement intense. Il pose le casque sur votre tête. La connexion avec le cerveau se fait instantanément. Et d'un coup, on se retrouve en plein dans ses propres rêves ou ses désirs. Plus de limites. Ce programme qui ouvre les portes de notre inconscient. Il n'y a qu'un seul voyageur et conducteur à la fois. Nous, si l'on met le casque, on accepte de tout voir, de tout vivre, de surtout tout ressentir, de revoir les gens qu'on a perdus, de vivre ces fantasmes que l'on n'osait jamais accomplir. Enfin ça, c'est la partie la plus propre de l'iceberg. Et puis soudain, il y a l'autre réalité. Celle dont on ne parle pas assez. Ce dont le cerveau a cramé, ou du moins fusionné avec le casque. Ces gens qu'on ne pourra plus jamais débrancher. Un marché noir à vue de jour autour de cela. Les plus fous acceptant de prendre le risque de se brancher sur le cauchemar d'un de ces malheureux. C'est la nouvelle drogue à la mode. Le sport de l'extrême. Se brancher sur ces saloperies, c'est accepter de vivre la déchéance, la peur, comme jamais, ou tout un tas d'autres formes de déviance atroce. La peur du risque l'envie de se dépasser dans le cauchemar. Voilà pourquoi je me suis branché sur le casque de ce type. Un ex-tolar, un homme ayant tué le meurtrier de sa femme, bloqué en boucle dans la soirée où il découvrit le corps. Une autre vision de l'enfer, en quelque sorte, mais c'était justement ce qui me plaisait. Le tout pour mes études de criminologie, c'était parfait. Samantha Jones, la future profiler de choc. J'avais tout planifié. Lui le dossier de fond en comble. En fait, c'était un voyage sans risque pour mon mémoire. Enfin, du moins, c'est ce que je croyais, ce que je pensais. Et d'un coup, tout a brillé. Ce que je n'avais pas pris en compte était qu après six mois en boucle sur ce cauchemar. L'esprit de ce type avait fini par littéralement détraquer la vérité. Ses souvenirs réels se mélangeant avec le fantasme et donnant naissance à quelque chose n'ayant plus rien à voir avec le rapport de police. Et là, dans mon cerveau, une petite voix retentit. Samantha, qu'est-ce que tu as foutu Impossible de se débrancher du casque avant la fin de l'heure du voyage. Le faire, c'était s'exposer au risque de rester bloqué à jamais avec l'autre. Quinze minutes plus tard, l'homme repassait en accéléré le meurtre de sa femme. Un coup, elle était morte. Un coup, il la sauvait en tuant son bureau. Un coup c'était lui la victime et elle le bourreau. 25 minutes plus tard, quelque chose clochait. La femme tentait de communiquer avec moi. Comment savait-elle que j'étais là La chose qui me fit paniquer fut quand elle me regarda droit dans les yeux et que la scène se figea. Seule sa voix se mit à retentir et je l'entendis dire ⁇ Il vient pour toi 35 minutes plus tard. Je suis à l'extérieur de la maison. Les bruits du meurtre retentissent encore et encore, toujours plus fort. La pluie se déchaîne autour de moi. Le décor. Tout est désertique. Les maisons apparaissent et disparaissent par intermittence. Il n'y a que cette maison et la silhouette de Steve qui me regarde à la fenêtre du premier étage qui reste. Son regard m'effraie. 45 minutes. J'ai voulu fuir. Je suis revenu au point d'évacuation. Il me reste 15 minutes à tenir. Cela devrait aller, mais d'un coup, une main se pose sur mon épaule. Je me retourne en hurlant. La femme est là. Elle tente de me parler. Mais c'est là que je vois que sa gorge tranchée l'empêche de dire quoi que ce soit. Elle pointe quelqu'un dans mon dos. Et avant que je puisse dire quoi que ce soit à mon tour, je ressens une vive douleur dans le bas des reins. Je suis figé sur place et soudain je sens cette présence dans mon dos. Il y a quelqu'un derrière moi qui tient un couteau planté dans mon corps. 55 minutes, je rouvre les yeux. La douleur est atroce. Je suis allongé sur le lit de la chambre. L'endroit même où le meurtre s'est déroulé beaucoup trop de fois sous mes yeux. Et là, soudain devant moi, l'homme. Il apparaît, il sort de l'ombre. Ce n'est pas le tueur du rapport, c'est bien le mari. Son visage, il alterne sans cesse entre celui du tueur et le sien. Il ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Et là, il s'assoit à côté de moi et il fait lentement glisser le couteau le long de ma gorge. Son visage est totalement impassible. Pas un bruit, pas une émotion. Il m'analyse. Tout cela avant de sortir une simple phrase. Pourquoi est-ce que tu m'as quitté pourquoi? Et alors qu'il dit cela, sa main se met à serrer bien plus fort que de raison son couteau. Il le fait toujours bouger sur ma gorge, sur mon visage, et alors qu'il me regarde dans les yeux avec un air de plus en plus malsain, je sens la lame qui m'entaille la joue. Tu n'aurais jamais dû me quitter, sale garce. Et alors qu'il s'apprête à me frapper en plein cœur, une lumière m'englobe. C'est la barre des 60 minutes sauvée par le gong. Je rouvre les yeux, un technicien m'enlève le casque. Je m'effondre en pleurs sur le sol, et alors que je passe la main sur mon visage, je remarque qu'elle est pleine de sang, ma joue est balafrée. Une infirmière vient me soigner, et mon corps dans un dernier élan pour me protéger. l'Oido. je m'évanouis dans ses bras. Je me réveille dans une chambre d'hôpital. Dehors, le soleil est là et j'entends la vie au loin. Je repense à cette séquence, tout ce que j'ai vécu. Pourquoi est-ce que je suis allé me foutre dans ce merdier Samantha Jones, toujours à foncer et réfléchir ensuite. Et alors que je tente d'émerger du brouillard du au médoc, une infirmière entre. Elle vient pour vérifier mon bandage. Et alors qu'elle s'approche de moi, c'est là que je croise son regard. Et soudain mon cœur se fige, comme le reste de mon corps d'ailleurs. C'est la femme du tueur. Elle me pose la main sur la bouche pour que je ne dise rien et se rapproche de mon oreille. Ne faites pas de bruit, sinon il va venir pour nous. Et je comprends que rien n'est fini et cela à jamais et voilà c'est la fin de l'épisode du jour alors j'ai envie de faire un petit message rapide si vous aimez le projet et que vous avez envie de le soutenir plusieurs options s'offrent à vous en parler, le partager ou le soutenir via le Tipeee mis en place dans les deux cas que ce soit pour le soutenir d'une manière ou d'une autre tous les liens pour vous y retrouver sont dans la description de chaque épisode impossible de les manquer et en attendant le prochain épisode justement, n'hésitez pas à rattraper ceux que vous n'avez pas encore entendus, voire même à vous refaire une écoute de tous les épisodes. J'ai envie de dire, soyons fous. En attendant, on se dit à bientôt pour de nouvelles histoires plus ou moins sombres. Vous êtes venu chercher des histoires un tout petit peu bizarres, des histoires sorties, des histoires glauques Ne vous inquiétez pas, ici personne ne vous jugera. Vous êtes chez vous. Alors prenez place, l'aventure va commencer. Bienvenue dans l'ombre des légendes. On aurait pu dire tellement de choses sur Paris quand on essaye de vendre cette ville à un touriste. Les musées, l'alcool, la fête, la joie de vivre et j'en passe. En gros, on pourrait mentir comme un vendeur dans une agence de voyage tentant de vendre des billets par dizaines. Mais vient le moment où on se retrouve face à la réalité et que le soi-disant voyage au paradis vire un tout petit peu trop au cauchemar. Sylvia Descartes, avec toute l'américaine de série télé, une envie de découvrir la France presque toxique et surtout une illusion incroyable face à ce qui allait se livrer à son regard si pur, si magnifique. La vérité, une fois de plus, est toujours moins agréable que prévu Est-ce que la vie a pris ses ambitions pour immédiatement les fracasser contre le mur le plus proche, 24 heures après son arrivée j'ai envie de vous dire et ça vous vous y attendez, bien entendu. Se faire voler son sac, c'est une chose. Se rendre compte que toute sa vie s'y trouvait, à savoir son passeport, son argent, son téléphone et j'en passe, c'en est une autre. Déclaration au commissariat, errance dans les rues de Paris pour rentrer à l'hôtel et soudain, une rencontre, celle d'une femme courant dans les rues, terrorisée qui vous percute de plein fouet. Là, du coup, Sylvia commence à se dire que euh, peut-être euh, la situation va prendre une tournure un tout petit peu désagréable. La jeune fille en face d'elle est en état de choc, elle est couverte de sang. Elle ne parle que français, Sylvia à peine. Les deux ne se comprennent pas au langage courant. Mais c'est à ce moment que j'ai envie de vous dire, la peur, c'est un langage universel. Et au milieu de la nuit, deux femmes seules dans les rues du 20e arrondissement elle trouve des moyens de s'entendre, et là d'un coup tout s'accélère, cette ombre au fond de la rue la victime qui dit à Sylvia de fuir et avant même qu'elle puisse faire quoi que ce soit et sous le choc de la situation, elle voit d'un coup un couteau lancé par l'homme atterrir en plein milieu de la tête de la femme en face d'elle, le sang lui gicle au visage, et tout ça avant que le cadavre de l'autre femme ne s'effondre sur elle et là d'un coup tout se remet en marche, la situation qui jusque là était au ralenti revient à vitesse réelle, l'instinct de survivre prend le dessus et le corps enclenche le mécanisme de fuite enfin, il est deux heures du matin, il est sont diablement vide au grand désespoir de Sylvia. Elle court jusqu'à en perdre haleine, manque de se faire renverser par un taxi qui ne s'arrête même pas et l'insulte en passant. Bienvenue à Paris. Elle remarque s'être blessée en tombant. Sa cheville lui fait atrocement mal la ralentie. Elle n'avait définitivement pas besoin de cela, vraiment pas. Et à chaque fois qu'elle pense avoir distancé son tracker, elle le voit réapparaître au loin. Une silhouette sombre qui ne la lâche absolument pas, comme s'il était guidé par l'odeur du sang. Et là, d'un coup, Sylvia voit enfin ce terrain vague au loin, ce grand entrepôt qui se dresse devant elle. Il n'y a rien d'autre à l'horizon et même si un sentiment tenace lui dit que ce n'est pas un bon choix, elle se met à courir vers ce dernier. Elle n'a pas d'autre histoire. Et une fois devant, elle passe par une fenêtre. Elle se blesse au passage, s'entaillant tout le côté droit du ventre. La peur la ronge désormais. Pas de téléphone. Blessée, une cheville sûrement foulée et un tueur aux trousses. On a vu meilleur comme combinaison. Le voyage de rêve est désormais devenu un véritable cauchemar. Il n'y a plus rien qui pourra la faire revenir en arrière. L'option des choix pour cette fin de soirée devient de plus en plus mince. Survivre ou crever seule et devenir une victime de plus. Tout ça dans l'immensité de Paris. Pas top comme projet. Et alors qu'elle se focalise sur le premier choix, la porte d'entrée et du regard vole en éclats. La silhouette de l'homme se dessine dans l'embrasure de la porte, et au-delà de sa taille absolument incohérente, la première chose que Sylvia remarque, c'est à nouveau ce couteau qu'il tient, un couteau de chasse, encore ruisselant du sang de sa dernière victime. Et comme depuis le début de la traque, il ne dit pas un mot, il cherche juste sa proie, lentement, sûrement, méthodiquement. Sylvia s'est elle-même mise dans un piège en entrant dans ce bâtiment, elle le comprend, mais bien trop tard. Sortir de ce merdier, ça voudrait dire passer par la porte où l'homme se trouve, deux options s'offrent désormais à elle, Prier ou tenter de trouver une autre sortie. Rampant à même le sol, la voilà qui passe entre les armoires et détritus, le tout en priant pour ne pas attirer l'attention sur elle. Et c'est au détour d'un couloir qu'elle tombe nez à nez avec un SDF. Ce dernier se met alors à hurler en la voyant. Elle aussi hurle prise de peur et réalise dans la foulée son erreur. Elle sait qu'il ne lui reste que quelques secondes avant que l'autre arrive. Elle s'ordresse et court en espérant trouver la sortie. Elle le fait de toutes ses forces. Dans son dos, elle entend un hurlement sordide. Elle comprend que le SDF vient de rencontrer la lame du tueur. Et elle, elle n'a pas vraiment envie d'être la prochaine personne à faire ses connaissance Elle court, elle court et voit une porte au loin, enfin. La lumière qui s'en échappe au travers indique enfin la sortie. Elle accélère et ce n'est qu'à quelques mètres que le sol du hangar cède sous ses pieds. La chute est brutale, l'impact encore plus. La douleur et le bruit sont sans appel, fracture ouverte. La jambe de Sylvia est dans un angle peu commun et l'os est apparent. Cette fois-ci, impossible de se dire qu'elle va s'en sortir et en relevant la tête au-dessus d'elle, elle aperçoit brièvement la silhouette du tueur en la regardant. Cette dernière disparaît aussi vite. Et là, c'est le moment qu'on peut considérer comme étant le plus long dans une vie, celui où on sait qu'on va mourir, mais qu'on n'a pas la moindre idée d'où ça viendra. Bouger pour s'enfuir, impossible la douleur et la jambe brisée. Se défendre, encore moins. Et plus les minutes passent, plus rien ne se passe justement du moins jusqu'à ce qu'une voix et une deuxième retentissent. sont des policiers. Sylvia voit les lampes torches juste au-dessus d'elle. Elle hurle pour signaler sa présence. Elle est sauvée. Enfin, l'espace d'un instant, elle commence à reprendre espoir. Et le suivant, tout s'arrête. Sur cette sensation étrange et brutale, que quelque chose vient de lui transpercer la jonction entre le bas de son crâne et la colonne vertébrale. Quelque chose de froid et métallique qui est ressorti du cou par sa bouche. Et la seule chose qu'elle se dira avant de mourir est, tiens, c'est ça le goût du sang? Le corps de Sylvia fut retrouvé quelques minutes plus tard par les deux policiers en patrouille. À quelques minutes près, elle aurait pu vivre. Mais le destin n'avait décidé autrement. Personne ne sut jamais qui était son agresseur. Une silhouette sur des caméras de surveillance, un tueur sans nom et surtout sans visage, effaçant la vie des inconnus dans les rues de Paris, la soi-disant plus belle ville du monde, comme dit la légende. Cela vous arrive d'avoir ce sentiment assez tenace que pendant la nuit, quelque chose vous regarde. Ou alors que quelqu'un est à côté de vous, silencieux, ne disant pas un mot et attendant paisiblement que vous preniez conscience de sa présence pour commencer à flipper ce genre de présent, justement, qu'on n'arrive pas à définir. On se demande si c'est un reliquat de notre imaginaire qui nous pourrit le cerveau pendant la nuit, ou si, tout simplement, il y a vraiment quelqu'un avec nous dans cette chambre. Dans ce lit, ce poids sur la poitrine pendant la nuit ce souffle dans le cou. On a tous eu ce genre de moment plutôt gênant pendant notre vie, et le pire, c'est que cela continue chaque nuit. On se couche en se disant que tout ira bien. On s'auto-perçoit de tout et son contraire, et d'un coup, avant même que l'on puisse avoir fini de se torturer le cerveau, on plonge dans le sommeil le plus profond. Et c'est là que tout commence. La paralysie du sommeil, le cerveau qui surchauffe et cette silhouette qui apparaît au plafond. Ses yeux qui brillent dans la nuit et cette chose qui au plafond avance lentement vers vous. Les mouvements sont dignes d'une araignée. La chose est répugnante et d'un coup, elle s'arrête au-dessus de vous. Vous la voyez, elle vous regarde aussi. Vous voudriez hurler, mais vous ne le pouvez pas et tout ce qui se passe est que vous voyez cette chose lentement descendre sur vous. Vous sentez son poids alors qu'elle est sur votre poitrine, son visage qui se rapproche du vôtre. C'est dents pourries, son haleine atroce, son regard perçant. La chose lèche le visage comme si elle voulait goûter la viande avant d'y mordre, mais là encore rien ne se passe, elle reste assise sur vous, elle attend, votre rythme cardiaque est à son maximum, vous voudriez que tout cesse, qu'on vous redonne le contrôle de votre corps, mais encore une fois rien ne se passe. Et vous sentez alors la main de la chose contre votre poitrine. Ses ongles sont des griffes. La chose commence à les enfoncer dans votre poitrine. La douleur est de plus en plus forte, jusqu'à ce qu'intérieurement vous ne soyez plus qu'un gigantesque hurlement, que vous seul entendez bien sûr, vu que vous êtes prisonnier de votre corps. Et ce qui vous pétrifie littéralement, c'est que vous ressentez une douleur atroce et de plus en plus monstrueuse dans la poitrine, pour la simple et bonne raison que la chose a désormais sa main dans votre corps. Et au bout de quelques secondes, cette chose vous brandit sous le nez votre propre cœur. Le sang qui s'en écoule vous inonde le visage. Et d'un coup, tout s'arrête. L'écran noir, vous vous réveillez en sueur sur votre lit. Et ayant enfin retrouvé le contrôle de votre corps, de votre esprit. Et vous êtes juste heureux d'être en vie. À l'extérieur, la lumière du jour inonde votre chambre. Sur la commode à côté de vous, votre boîte d'antidépresseurs est là. Bien sûr, elle est vide. Une nouvelle journée se dresse devant vous. Un court instant vous dites que vous allez avoir l'occasion de vous reposer dans la vraie vie, pour mieux retomber dans les griffes de la nuit plus tard, car oui, en vous regardant dans la glace et en voyant vos rêves fantomatiques, vous ne pouvez pas échapper à cette ombre au loin, celle de ce monstre qui, d'un monde à l'autre, continue de vous suivre. Spectateur le jour, premier rôle la nuit. Il attend dans l'ombre patiemment, sachant que vous avez déjà tout fait pour ne plus dormir, et que votre corps est au-delà du seuil de la tolérance. Il attend. Il attend juste. Il sait que ce n'est plus qu'une question d'heure, ou au pire de jour avant qu'il vous dévore complètement cette fois-ci.